0: Primera Plana Carlos Herrán
1: Bienvenidos en Primera Plana un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana ponemos el, el foco en el activismo radical tras los sonados casos en museos que se han acontecido en las últimas semanas y que intentan llamar la atención sobre la emergencia climática para ello nos acompañan en este estudio Cantuta Quirós, historiadora del arte, curadora y docente, bienvenida Cantuta
0: Muchas gracias
1: Patricia Cuba Schiller es abogada ambientalista y responsable de la Comisión América Latina del Colegio de Abogados de París. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Y en duples también nos acompaña Eugenie Clément, es doctorante en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, especializada en movilizaciones ambientales. Bienvenida.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer poder hablar con ustedes hoy sobre militantismo ecológico desde Barcelona.
1: Pues a ello vamos, activismo radical, hoy nuestro asunto en primera plana. En las últimas semanas, activistas medioambientales han multiplicado acciones contra obras de arte para alertar a la opinión pública sobre el cambio climático. Entre las víctimas de los ataques hay dos obras de Goya en el Museo del Prado de Madrid, los girasoles de Van Gogh en Londres y una pintura de Claude Monet en Alemania, entre otros. La lista es larga. La última de la serie ha sido una obra de Andy Warhol en Milán sobre la que cuatro activistas del grupo llamado Última Generación lanzaron 8 kilos de harina. ¿El momento de urgencia climática justifica estas llamadas de atención? ¿Es efectivo o más bien es todo lo contrario? ¿Es contraproductivo este tipo de activismo? De ello vamos a hablar, porque todo ello sucede cuando acaba de concluir la COP27 en Egipto con resultados bastante limitados. Repasemos lo que dice la prensa. El periódico de Cataluña, la cumbre del clima, concluye sin avances para recortar emisiones. La revista Parimatch dedica esta portada a los llamados ecologistas ultra. Los califica como generación del puñetazo por sus acciones radicales. El diario Liberación, COP27, la urgencia esperará acuerdo de mínimos para un fondo para países vulnerables, pero poco más ante la gravedad de la situación planetaria. Y el Curiega Internacional dedica esta portada a esa juventud que se adhiere a la preocupación climática con manifestaciones de todo tipo. Bueno, yo creo que este de hoy es un asunto sobre el que todos nos hemos formado una opinión, todos hemos debatido en nuestras casas, en bares, todos tenemos... Es el debate de moda. Vista la urgencia planetaria, teniendo en cuenta los datos, porque es verdad que los datos son científicos, los datos están ahí, ¿la radicalidad está justificada? ¿Sí o no? Cantuta.
0: Bueno, a mí me molesta un poco la palabra radicalidad, uh -huh. que me parece más que se trata de espectacular... Eh, sí, sí. Un activismo espectacular que se inscribe en una historia muy larga de la desobediencia civil y más bien me parece que estos militantes se inscriben en una ética de catástrofe, de tiempos catastróficos y que escogen eh, medios con mayor efecto eh, mediático y efect efecto eh, espectacular más bien como sintiéndose eh, responsable hacia la historia, entonces es una, una responsabilidad histórica hasta hacia el presente, pero también hacia el futuro. Y, y entonces, eh, eh, eso, lo, la, la medida de la, de la efic eficiencia... Uh -huh. eh, Creo que puede ser medidas sobre todo en un tiempo largo, no solamente en los efectos ahora en la esfera mediática, pero también en un largo, más largo plazo. Mm -hmm. Luego vamos a,
1: a, a hablar de eso, de esa medida de eficiencia, porque me parece un concepto muy interesante que hay que tener en cuenta a la hora de valorar este activismo. Patricia, eh, ¿estos actos están justificados dada la emergencia climática?
3: Mira, yo te diría que tú mismo acabas de hacer un poco el contexto en el que estamos viviendo el día de hoy. Estos actos, efectivamente yo coincido con Cantuta sobre el tema radical, también me, me molesta un poco, eh, porque al final de cuentas es una manifestación de una terrible frustración uh -huh. de la juventud, que ante la prueba científica que tú citas, eh, el sexto informe de los uh -huh. científicos del GIEC, Ok, todo está clarísimo, que tenemos que tomar acciones, Las, los resultados tan pobres de la COP27 y, y, y bueno, eso se sigue año tras año. Entonces, eh, efectivamente creo que antes eh, hay, que, hay que contextualizar y eso es lo que explica esta necesidad de llamada de atención, de focalizar un poco con temas o reacciones un poco shock uh -huh. Eh, la atención pública y movilizar y sensibilizar a, 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 a aquellos los que uh -huh. finalmente tienen en sus manos hacer algo uh -huh. eficaz. Eh, efectivo y yo diría ahí sí uh -huh. radical de uh -huh. cambio.
1: De todas maneras, es verdad que el, el lenguaje, lo semántico en este tema cuenta mucho. Luego vamos a hablar de qué les parece la palabra ecoterrorismo, que también se está utilizando mucho estos días. Y bueno, radical se puede interpretar tampoco como algo peyorativo. La radicalidad, llegado el punto, puede ser buena y puede ser necesaria para. Pero lo vamos a hablar luego. Vamos en este punto con Eugenie Clemont, doctorante en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, especializada en movimientos, en movilizaciones ambientales. Señora Clima, ¿cómo ha ido evolucionando el activismo medioambiental en los últimos años? ¿Se ha ido radicalizando, por llamarlo así, a medida que la situación del planeta se iba haciendo cada vez más insostenible y la evidencia científica así lo iba confirmando?
2: Bueno, el cambio climático es un fenómeno global, pero las respuestas siempre también son culturales y se adaptan, o sea, tienen que ver con las culturas también locales. Entonces, por eso también vemos una multitud de respuestas que pueden ser diferentes entre en los sures globales, en el norte, en el occidente o en territorios indígenas. Entonces, más que nada, si nos interesamos, ¿se ha ido radicalizando? ¿En qué sentido se ha radicalizado? Eh, más bien, yo diría que se ha radicalizado las respuestas de las autoridades ha pasado de ser en Occidente, digamos, unas luchas momento más bien individualistas, como cambiar su consumo o ser como más consciente a nivel de los gastos, etc., a una crítica más política y más centrada en una crítica del capitalismo y del, y del colonialismo y de cómo sus efectos se sienten en el territorio y en las relaciones entre humanos y no humanos.
1: Muy interesante, eh, vamos a centrarnos sobre todo, aprovechando que tenemos a Cantuta para hablar de, de, del arte como elemento ¿Por qué los activistas climáticos esto se lo pregunta mucha gente, han elegido el mundo del arte? ¿Qué intentan mostrar con ese impacto hacia el arte precisamente, Cantuta?
0: Bueno, no solamente escogen el mundo del, hmm. del arte porque estos militantes también hacen acciones en puentes en uh, uh, lugares más uh, estructurales estructurales sí. uh, logísticamente pero no tienen
1: el mismo impacto es decir sí. estamos viendo que, que lo que tiene impacto realmente es cuando vemos esa, esos girasoles esas obras muy conocidas eso es lo que realmente tiene el impacto si, quizás si solo hicieran acciones en puentes no sé si estarán de acuerdo conmigo no estaríamos hablando de esto de aquí.
0: Sí. Yo creo que hay una, una, un método, un método uh -huh. que están eligiendo, que es el método de la metonomía uh -huh. o del sinecdote, eh, uh -huh. hablar de la parte para hablar del todo. Entonces, vemos que los cuadros que han elegido, por ejemplo, el de, los de Van Gogh o otros, son eh, pinturas de paisaje. Y entonces hay una metonomía muy clara, tal vez un poco literal, uh -huh. entre eh, la, el cuidado que tenemos hacia las obras de arte y el cuidado que tendríamos que tener hacia la tierra. Entonces yo creo que hay esa, esa relación de equivalencia que están eh, destacando y a, a, al mismo tiempo creo que eligen también el museo como un, un escenario casi teatral Uh -huh. Y en esto se, se ponen en, a la, a la, el entrecrucimiento entre dos gelo, genealogías, creo, de ma, manera de concebir el museo. El museo como templo, que es una manera muy histórica de pensar el, uh -huh. el museo como el que protege a las obras de arte, y al mismo tiempo el, el museo como, como foro y como en un lugar donde se construye la esfera pública y también donde se construye la ciudadanía. Y entonces yo creo que juegan con estas dos eh, eh, maneras de ver el, el museo uh -huh. y, y, y es, me parece bastante hábil como, como uh -huh. manera de, de resignificar este espacio muy importante para, para nosotros.
1: Entend la radicalidad, no sé si puede estar justificada, pero la acción... Puede ser contraproducente. ¿El activismo tiene, Patricia, que tener en cuenta por regla tener la seguridad que una acción va a ser efectiva para su causa o esto no es así? Esa relación...
3: Sí, te, te, te entiendo. Creo que, y, y solamente sí, para sí. completar un poco también uh -huh. el, el, el tema que planteabas hace un momento, eh, definitivamente el arte eh, o, o este, este tipo de obras de arte es algo que casi tiene un consenso eh, global, o sea, uh -huh. cubre un poco lo que decías hace un momento, no tiene el mismo efecto eh, atacar o, o, o coger este tipo de símbolos que son consensuales, casi todas las latitudes son admirativas del arte, uh -huh. de estas obras, entonces vas a llegar a, a un público mucho más amplio, y sobre el, la pregunta precisa que, que, que planteas uh -huh. la, la eficacidad, uh -huh. en qué medida esto va a tener o, o por qué eh, en qué medida tienen que ser necesariamente eficaces. Uh -huh. Yo diría de que eh, yo no estoy convencida de que no sean eficaces, al contrario, pienso que hay dos eh, fases. La primera es una reacción de rechazo. El primero es un choque, sí. porque tú, tú tienes la imagen y dices, wow, pero ¿qué está sí, haciendo, es un, esta, es ¿qué choque, haciendo esta gente? Supuesto, sí, sí. ¿Qué está haciendo esta gente? Y, y efectivamente ahí vas a tener una primera reacción, quizá eh, de aversión, y luego eh, lo que yo creo que estas eh, estos jóvenes eh, desean es que finalmente la persona va a interesarse un poco en comprender, pero ¿Cómo llegan a esta situación? Y eso, hay como un, un espacio, ¿te das cuenta? Creo que hay dos fases, uh -huh. o es progresivo, y la, la eficacia se puede dar desde el momento en que tú llegas a un cierto número de personas que van a, finalmente, quizá interesarse más, y, y en ese sentido pienso que tienen un efecto positivo. Uh, evidentemente, si las hacemos, lo que queremos es que sean que, que log lograr llegar al, al, a, a la gran cantidad de gente y yo creo que lo han logrado porque ha suscitado uh -huh. mucho interés
1: Muy interesante, eh, voy a hacer una breve pausa para la vuelta, les quiero preguntar por el concepto ecoterrorismo que tanto estamos utilizando estos días y también les voy a preguntar si hay otras causas a lo largo de la historia que, que, la, que han estado asociadas a este tipo de activismo, va a ser a vuelta de pausa aquí en primera plana, hasta ahora
2: La
1: sélection du mes Ablaye et Cyril Breto Didibé avec Amsir et Junior Low. il peut faire copain tu A M avec à Nos, et
0: à nos à notre à la santé de ces de qui sont comme nous. RFI
1: Seguimos en primera plana esta semana hablando, si me lo permiten el término, de activismo radical a partir de las acciones en museos contra cuadros de activistas medioambientalistas de las últimas semanas. Eh, bueno, Pongo en tela de juicio la palabra radical porque ya hemos hablado de que la semántica en este debate es bastante complicada. Y nos acompañan Katuta Quirós, historiadora del arte, Patricia Cuba Schiller, abogada ambientalista, y en duples Eugénie Clément, es doctorante en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Vamos a hablar del lenguaje ecoterrorismo. Es la palabra de la polémica. La noción no existe en derecho, entendemos, le pregunto a Patricia, que es un tipo de lenguaje creado, ¿cuándo consideran que debe usarse si es que consideran que se debe de usarse para este tipo de acciones, Patricia?
3: Eh, no, no, definitivamente está... es un término que desde ya es inapropiado uh -huh. porque estamos combinando dos acciones que no tienen realmente nada que ver, entre una es... La, una vez más, la frustración, la necesidad de focar la ten, eh, enfocar la atención sobre esta problemática ambiental, esta crisis ambiental. Y, eh, bueno, el terrorismo es ah, sabemos perfectamente a lo que puede llegar. Eh, es inapropiado, como tú bien dices, no es un término jurídico, es un término que, 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 que se usa, pero yo considero que es un término extremadamente peligroso. Peligroso porque al final eh, puede llegar a, a asociar esta, este tipo de acciones en perjuicio de los defensores de, del ambiente. Eh, hace un momento oíamos efectivamente que las manifestaciones varían en función de las latitudes. Eh, yo puedo hablar por América Latina, efectivamente eh, en la zona de América Latina no olvidemos hay bastantes eh, problemáticas y sobre todo en las garantías de los derechos eh, y la integridad física de estos defensores del ambiente. Quizá tengan acciones menos radicales, uh -huh. pero precisamente apoyan con su acción y eh, usar el término de ecoterrorismo podría legitimar acciones de represión mucho uh -huh. más severas, mucho más fuertes, y creo que en ese sentido es eh, efectivamente peligroso utilizarlo.
1: y eh, eh, Cantuta, me imagino, pequeño apunte, los museos tienen sistemas de seguridad muy afinados contra este tipo de actos. Imagino que protocolos, incluso algunas instituciones, algunos museos muy importantes han hablado que preferían en estos casos tener un perfil bajo para evi evitar lo que llaman un efecto llamada de este tipo de acciones.
0: Sí, pero eh, más recientemente hubo la, la declaración de Lifecom, que es uh -huh. un, un, una reunión de los museos internacionales. Sí. Ya están cambiando un poco de, de, uh -huh. de discurso. Uh -huh. um, um, no, no, no condenan ahora uh -huh. uh, totalmente um, uh, la, las acciones. Y yo creo que um, tal vez uh, los museos que ya están uh, acompliendo un, un giro también ecológico uh -huh. sobre los Exacto. Uh, lo, la... Hemos en, hablado en
1: otras ocasiones de, sí. de las instituciones museísticas, cómo, de, de cómo deben seguir las sensibilidades de la sociedad, como sí. era importante... Y uh -huh. como
0: ellas están bifurcando también uh -huh. en sí misma con los, los, la imprenta ecológica. Uh -huh. Y entonces, uh, tal vez, esto va también un poco... Uh, variar eh, uh -huh. también con el tiempo largo. Claro, entiendo
1: que el, el, el elemento diferenciador en este caso es que la obra está protegida, es decir, que al sí. final la sangre no llega al río, para que sí. se me entienda. Eh, que sí que lo pudiera hacer, es decir, que si la, la obra de arte llegara a, esta, llegara a destruirse, cambiaría la consideración del acto en sí. Es decir, ese es, ese es el límite, crear un verdadero daño. Les pregunto, ¿eh? no yo quiero creo... hacer abogado del diablo. Sí, sí,
0: yo creo que ellos juegan. Sobre ese límite. Es parte de la, el, 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 el método simbólico que, que ellos usan. Uh -huh. uh, um, juegan sobre ese límite y también sobre nuestra imaginación de la sí. destrucción y del la autodafé como algo que uh -huh. es muy tabú en la historia porque lo conoces, conocemos los uh, los autodafés, eh, destrucción de obras de arte y qué Quiere decir, entonces ellos juegan precisamente sobre esta línea roja y uh, me parece que um, este juego con el borde es también un juego, como lo decía antes, sobre lo, el daño que uh, es uh, que la amenaza del daño hacia la tierra y hacia las obras. Uh -huh. Me, no sé si me entiendes. Sí, sí, sí.
1: Eh, vamos a volver con este punto con la señora Clemán porque nos gustaría que nos trazara el, un perfil del activista ecologista de, de hoy en día. Lo solemos asociar con un perfil joven de una generación con estudios que se resiste a haber hipotecado su futuro, pero depende también de, de la latitud, imaginemos.
2: Bien, si un poco nos centramos en lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, bueno, también en territorios indígenas, Primero, más que nada, se caracterizan por su juventud. La mayoría de esos eh, activistas son jóvenes. Después, eh, cuando miramos su eh, movilización, lo, que fue lo más importante es también el papel de la infancia y de lo que llamamos la socialización primaria y cómo eh, los contactos que tuvieron muy de niños con la naturaleza o con un territorio, sea por los abuelos que estaban con vecinos o por viajes, pero una relación muy fuerte desde pequeño que los marcó, que marcó a la niñez y que desde ahí, de ahí desencadenó una necesidad de proteger a la naturaleza y de defender los derechos de la naturaleza. Y esto se encuentra tanto cuando hablo con eh, jóvenes indígenas en Estados Unidos como con activistas en Europa.
1: Les pregunto, el hecho de saber que pocos o ninguno de los no convencidos con los argumentos del cambio climático van a convencerse mediante estos actos, porque es verdad que el que no está convencido viendo este tipo de acciones no va a convencerse ¿Esto no debería ser, y vuelvo a hacer de abogado del diablo, una causa fundamental para no perpetrar el acto? ¿Saber que no va a ser transformador la acción del activista? Pregunto, Patricia
3: yo me mantengo un poco en la posición de lo que te comentaba hace un momento. Creo que eh yo no sería tan pesimista en el sentido de que no van a crear necesariamente un efecto. Eh, rechazo. Un rechazo. Ah, sobre todo que, si me permites volver uh -huh. al tema sí. precedente, eh, tú hablabas en qué medida va a cambiar la percepción uh -huh. eh, el hecho de que no haya un daño real. Sí, sí, sí. Eh, desde ya, legalmente hablando, sí. es, 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 es esencial porque uh -huh. tú eh, podrás... Eh, actuar contra estos jóvenes o estos manifestantes por eh, atentado a la propia privada, al museo, etcétera, Pero no hay un daño material que legalmente pueda ser puesto en, en, en evidencia porque efectivamente las obras en sí mismas no han sido afectadas. Eso cambiaría eso, la
1: percepción de la opinión pública. Eso, el rechazo social vendría a partir del daño. Entendemos que ahora solo se produce el shock con es este tipo de el, acciones. Exactamente,
3: es, es lo que decía Cantuta un poco, uh -huh. ¿no? Este juego entre la frontera de, de, de lo que realmente no, no van a pasar esa línea roja de realmente por dañar una obra de arte, pero... El efecto es, wow, es, es, es esto, un poco lo que ellos buscan, sensibilizar y pasar un mensaje, porque en, en el momento mismo hay un mensaje, hay un eslogan, hay una reivindicación, hay una protesta. Entonces, eh, creo que, bueno, desde mi punto de vista, eh, es es interesante uh -huh. y es una vez más una necesidad de uh -huh. hacer algo ante, uh -huh. ante acciones que, 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 que no, uh -huh. no ven venía.
1: Sobre la generación de estos activistas, no sé si queréis señalar algo más aparte de lo que había dicho la señora Clemón hablamos de, esta, de, de estos activistas jóvenes que ven su futuro hipotecado y de ahí eh, entienden este activismo, ¿no, Cantuta?
0: Sí, yo creo que es muy interesante lo que está pasando porque hay este tipo de activismo, pero también hay otro fenómeno en la misma generación que es el de la deserción, no sé si uh -huh. eh, la deserción de unos estudiantes en grandes escuelas francesas eh, que han pronunciado discursos de, diciendo que están, uh, eh, se, se están yendo de, de, de la manera de hacer, por ejemplo, a, a, agronomía uh -huh. uh, o arquitectura um, como lo, se lo hacía antes uh, de manera muy. O por lo antes. y entonces uh, uh, yo creo que hay como una huida muy interesante que también es una bifurcación y que son muchos puntos uh, en la juventud que est se están entremezclando y es una, una manera de sentirse responsable hacia la historia, creo
1: uh -huh. que. Vamos uh, con este punto con la señora Clemán porque usted estudia, po me interesa mucho que usted estudia poblaciones autóctonas y luchas ambientales algo que contrasta mucho con la militancia de estos grupos y las consecuencias que, que enfrentan con la militancia considerada como radical en Europa, ¿no?
2: Esto también ha ido cambiando bastante en los últimos años. Yo empecé en 2015-2016 a trabajar con campesinos eh, autóctonos en la Nación Navajo, o sea, entre Arizona y Nuevo México. Y en aquel entonces ellos sí que metían una crítica acerca de los activistas ecológicos blancos diciendo bueno ellos hacen activismo pero para nosotros se trata de sobrevivir entonces ellos pueden volver a su casa pueden volver a su vida o tienen tiempo y dinero para esta militancia pero para nosotros se trata de nuestra vida en nuestros territorios ahí también es muy importante el papel de la crítica del colonialismo y del capitalismo que llevaron los pueblos indígenas en eh, la militancia ecológica. Y entonces hubo una respuesta muy fuerte también en autocrítica de los activistas ecológicas en Europa acerca de, es cierto, tenemos también que pensar en las raíces de estos problemas, de dónde surge tal problema. Entonces también se, se lleva una lucha diferente en Europa, en Estados Unidos, para ir también a la raíz de esto y también concientizar a la población. Bueno, con un poco lo que pasa, ¿no? El nivel de arte en los museos, de intervenciones. Esto claramente, este tipo de acción, es imposible en, en, América, en América Latina, por ejemplo. Los protectores ambientales en América Latina, bueno, en Colombia y en México, son los que más sufren por eh, defender su territorio. Y la respuesta del Estado y de los paramilitares no
3: es solo la cárcel, sino la muerte. Patricia. Totalmente, totalmente de acuerdo, porque eh, efectivamente este tipo de manifestaciones tú no las vas a ver en América Latina, a pesar de que, si te pones a pensar, somos eh, regiones que estamos directamente impactadas de, de plano con los efectos del cambio climático. Eh, efectivamente, eh, lo, que, lo que se menciona es un poco lo que yo, yo decía un moment, hace un momento. El día de hoy eh, tenemos países en, en la región en los cuales eh, hay asesinatos realmente uh -huh. de eh, defensores ambientalistas. Hay que
1: concluir, Patricia, que me olvide tiempo.
3: Okay. Y eh, yo creo que las acciones al final contribuyen a, a, a mejorar esta situación.
1: Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, Patricia Cantuta, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.